0: Alors, en ce début d'année, peut-être avez-vous pris de nouvelles résolutions. Par exemple, soyons originaux, être plus organisés, améliorer votre alimentation ou encore adopter de nouveaux gestes pour la planète. Si c'est le cas, restez attentifs, car l'initiative Bocup va vous intéresser. Bocup, c'est un système à la fois simple et innovant pour mettre sous vide des bocaux en verre. L'intérêt, c'est de conserver les aliments plus longtemps pour pouvoir moins gaspiller et maintenir leur qualité nutritionnelle. Un dispositif éco-conçu et local, prévu pour faciliter l'organisation des repas au quotidien. Explications et démonstration avec Flore Marquis, membre du collectif Bocup installé aux usines de Ligugé. Elle est interviewée par Hélène Bagnier, la coordinatrice de rédaction de Vivant.
1: On a cherché longtemps en fait, un système qui puisse nous permettre de mettre sous vide des bocaux. Et on n'en a pas trouvé. Donc Pascal, qui est l'ingénieur de la bande, a développé ce système à force d'essais, de tentatives, à partir d'un, d'une cloche qui s'adapte sur des, des pompes à vide d'air pour bouteilles de vin. Ça nous a permis de trouver des solutions pour conserver plus longtemps des aliments ou des plats préparés, et donc de permettre de, de, de moins jeter, de ne pas avoir de mythe aussi dans les contenants, et puis d'ouvrir un, un champ créatif autour de la cuisine en bocal, qui permet aussi d'organiser des repas dans nos vies modernes, de préparer à l'avance. Alors, comment ça marche précisément, Bocup On a sous les yeux une série de bocaux, avec les fameuses cloches que vous avez évoquées. Est-ce que vous pouvez nous faire, Flore, une démonstration Oui, bien sûr. Alors, il va me falloir euh, donc un bocal avec, euh, avec des épaules. Les épaules, c'est le petit euh, renflement qu'il y a sous le pas de vis, en fait. Donc, on, est, on parle de bocaux avec couvercle à vis, comme ceux qu'on utilise pour le miel, en fait. Dans ce bocal, il y a des graines de tournesol. On le ferme et puis on met sur ses épaules un joint. On place la cloche, donc c'est une petite cloche, euh, ça ressemble vraiment à une cloche, sur le, les épaules du bocal. Et puis on utilise une pompe à vide d'air pour bouteilles de vin. Alors en haut de la cloche, on voit que c'est comme un, un goulot de bouteille. C'est exactement la même dimension. On y a inséré le petit bouchon de la, de la pompe. Et puis on place la pompe au dessus et on va venir pomper donc quelques fois et puis à un moment donné ça résiste on enlève la pompe on vient décompresser au niveau de la cloche pour l'enlever et puis le bocal se retrouve sous vide donc on peut tapoter un peu le bouchon pour se rendre compte qu'on n'a plus d'air et quand on ouvre voilà on se rend compte que c'était effectivement sous vide donc c'est assez simple ça peut se refaire à l'infini dans ces contenants qui sont lavables qui sont réutilisables euh, voilà, et on, peut refaire. on peut en fait ouvrir le bocal se servir, refermer, remettre sous vide euh, autant de fois qu'on en a besoin Combien de temps on peut conserver par exemple euh, des aliments Si on met sous vide euh, à froid des aliments dans un bocal, en prenant toutes les précautions d'hygiène avec dans un bocal qui est propre avec des mains bien lavées on va pouvoir conserver jusqu'à trois à quatre fois le, le temps de conservation qui aurait été celui sans mettre sous vide. C'est-à-dire que, par exemple, des aliments préparés qu'on va mettre en bocal, ensuite sous vide et au frigo, on va pouvoir les conserver peut-être dix jours au lieu de trois jours euh, qui auraient été la base de conservation Des aliments secs comme des graines ou des, des noix par exemple, on va pouvoir les conserver encore plus longtemps et surtout garder la texture un peu craquante parce que ça coupe aussi de l'humidité et de, de l'oxydation. Donc on a aussi cette donnée là, on conserve plus longtemps et on, on garde tous les nutriments, toutes les vitamines euh, qui sont aussi dans les, dans les aliments, en particulier le cru. Et on peut, on peut, comme ça, couper à l'avance ces légumes et les manger quelques jours plus tard, les faire cuire dans une poêlée. Voilà, ça facilite un petit peu l'organisation. Mais ce n'est pas de la conservation longue comme la stérilisation. On est sur de la conservation plutôt fraîche pour prolonger, pour moins jeter et puis pour conserver tous les nutriments. Donc cette cloche qui se place en haut du bocal, elle est fabriquée à partir de quel matériau alors cette cloche telle qu'elle est maintenant dans la série définitive est fabriquée en biomatériaux, en bioplastique euh, à Disset, à futuramat. Donc c'est euh, une, un matériau minéral et végétal qui ressemble comme ça à du plastique hein, mais euh, qui est donc complètement recyclable, sans BPA, euh, avec une empreinte carbone complètement réduite. Et la, la pièce est usinée à Châtellerault chez CDA Développement. Donc tout est local matériaux jusqu'à la fabrication finale.
0: Vous venez d'entendre Flore Marquis nous présenter le système de mise en bocaux innovant et écologique du collectif Bocup. Un reportage qui, peut-être, vous donnera envie de commencer 2022 avec de meilleures habitudes en matière d'organisation et d'environnement. Et justement, se projeter dans l'avenir, c'est l'exercice auquel s'est prêté l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. En fin d'année dernière, elle a dévoilé quatre scénarios possibles pour atteindre la neutralité carbone en France métropolitaine à l'horizon 2050. Pour rappel, la neutralité carbone, c'est quand on atteint l'équilibre entre les rejets de CO2 dans l'atmosphère et leur captage. Le CO2, on peut l'absorber via des puits de carbone naturels, avec des forêts, des tourbières, des océans, mais aussi des puits artificiels issus de la technologie. Alors, quels sont ces scénarios qui dessinent plusieurs horizons pour la transition énergétique Le scénario numéro un, c'est celui de la frugalité, un monde dans lequel on apprendrait à se contenter du strict nécessaire. L'idée, ce serait de changer les comportements à grande échelle. Pour ça, on jouerait par exemple sur la gestion de l'espace en transformant logements vacants et résidences secondaires en habitations principales. Fini le petit chalet en montagne et la maison de vacances dans le sud. La priorité, c'est que chacun ait un toit sur la tête. Mais l'effort ne s'arrête pas là. À l'intérieur des ménages, il faudrait diviser par trois la consommation d'électricité et de viande. La mobilité serait aussi à repenser, avec une réduction drastique de la voiture et de l'avion. Notre système productif, lui, serait basé sur les low-tech et le marché réorienté vers le « made in France ». Le deuxième scénario, c'est celui de la coopération territoriale. Le pari, c'est d'instaurer un système de gouvernance partagée entre ONG, institutions publiques, secteurs privés et sociétés civiles. En fonctionnant main dans la main, ces structures seraient censées parvenir à décarboner nos filières d'émissions de CO2. Pour ça, il faudrait rénover massivement le parc immobilier, mais aussi généraliser le partage des bâtiments et des pièces de vie. Du côté de la production, l'objectif est énorme. Réduire presque de moitié la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie. Notre mix énergétique serait dominé par la biomasse et une électricité décarbonée, ce qui nous permettrait de consommer autant de watts qu'aujourd'hui sans mobiliser trop de puits de carbone artificiels. Le troisième scénario, c'est celui de l'essor des technologies dites vertes. Il s'agirait ici de développer de nouvelles solutions technologiques qui nous permettraient de conserver nos habitudes de consommation. Niveau logement, sortez la pelleteuse, il y a du travail. Vu les passoires énergétiques que représentent nos logements, il faudrait tout casser et reconstruire pour que deux tiers des habitations soient récentes, c'est-à-dire construites après 2015. Du côté de l'industrie, les émissions de CO2 devront avoir diminué de 86%. La biomasse serait mobilisée pour la méthanisation et un usage intensif de l'hydrogène permettrait de ne pas avoir à réduire ses déplacements. Le dernier scénario, c'est le pari de la réparation on ne changerait rien à nos modes de vie actuels, misant sur le fait que la technologie nous permettrait de réparer les dégâts causés à nos écosystèmes. Les puits de carbone artificiels seraient la base de ce modèle de société. 6% de notre électricité servirait à capter et stocker le CO2 dans l'air. Niveau logement, la recherche de confort et de sécurité ferait s'étendre les métropoles avec des sols toujours plus artificialisés. À l'intérieur de ces habitats, la révolution numérique battrait son plein, avec des objets quasi tous devenus intelligents. Côté alimentation, l'agriculture utiliserait toutes les technologies possibles pour optimiser sa production et limiter ses impacts. Mais le bilan serait assez mitigé. Elle consommerait tout de même 65% d'eau de plus qu'aujourd'hui pour l'irrigation. Vous l'aurez deviné, trop miser sur les technologies est un pari risqué, dans la mesure où elles ne sont pas toutes matures, avertit l'ADEME. Alors, à quoi vont servir ces quatre scénarios Eh bien, à nourrir des délibérations collectives autour de la stratégie française pour l'énergie et le climat. De quoi alimenter nos réflexions sur l'avenir, mais également se rendre compte que, quel que soit le scénario, c'est un changement radical qui doit être opéré pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et maintenant, quelques actualités locales et nationales en matière de transition écologique et sociale. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire vient d'entrer en application en ce début d'année. Mais alors, qu'est-ce qui a changé concrètement pas mal de choses pour les plastiques à usage unique. Par exemple, le suremballage pour certains fruits et légumes est désormais interdit. Autre mesure de cette loi, les enseignes ne peuvent plus détruire les invendus non alimentaires, en particulier les équipements électriques, électroniques ou textiles. Avez-vous entendu parler du clou à Chauvigny Clou comme café-librairie, œnologie et utilité solidaire. Et justement, trois structures paysannes y installent aujourd'hui leurs bureaux. La Confédération Paysanne, Cultivons la biodiversité est le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural de la Vienne. Vous aussi, vous portez un projet d'entreprise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire dans la Vienne, les Deux-Sèvres ou l'une des Deux-Charentes Vous pouvez candidater au programme pop Incube 2022 pour bénéficier d'un an d'accompagnement dans la réalisation de votre projet. Date limite pour envoyer sa candidature, le 6 mars à minuit. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain car Vivant l'émission, c'est tous les 3e vendredis du mois. A très vite sur Radio Pulsar